0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. El Espíritu Santo, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eh, parte de lo que nosotros creemos que Jesús es el bautizador del Espíritu Santo. Okay. Decíamos que Jesús es el salvador, es el sanador, es el bautizador de, con el Espíritu Santo. Y es el Rey que viene y lo estamos concentrando durante esta semana acerca de que es el nuestro bautizador, es la llegada de este consolador prometido, esta gloriosa plenitud para inver, invierte en los creyentes este poder de lo alto para glorificar, exaltar a Jesús, dar inspiración divina. Eh, nosotros podemos ser testimonios, eh, nos equipa, equipa a toda, la iglesia, a toda la iglesia con esta eficiencia gozosa y llena del espíritu, ¿verdad?, esto es lo que hace el Espíritu Santo. Para resumir todo eso, decíamos que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para ser tu guía, consolador, quien te da poder para glorificar a Dios y a los demás, para ser testigos y poder vivir una vida santa y en oración. Eso es un resumen de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que... Vimos la primera semana que el Espíritu Santo es un regalo, es un regalo esencial y nos ayuda a ser eh, testigos, nos ayuda a ser testigos y te recuerda que tú no estás solo. Es un regalo que nos da el Señor, es un regalo que nos da vida, verdad como, como ese viento impetuoso que entró eh, a los apóstoles y tú no estás solo, el, el Espíritu Santo permanece sobre ti, está contigo está contigo. Eso fue lo que vimos la primera semana. Luego, la segunda semana, la semana pasada, hablamos acerca de los dones que son, a su vez, el Espíritu Santo es un regalo, pero el Espíritu Santo a su vez distribuye dones a cada quien. ¿Para qué? Para glorificar a Dios primeramente y servir a los demás, servir a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones. Tenemos los dones que fueron dados por el Padre, los dones, los dones que fueron dados por el Espíritu y los dones dado por Jesucristo para servir a la iglesia. Eh, les recomiendo que si no han escuchado ninguna de esas prácticas vayan y está en nuestras plataformas digitales, ustedes la pueden conseguir ahí, o si no, mándenme un mensaje para que la puedan escuchar. En el día de hoy, un aspecto muy importante es, como dije, el Espíritu Santo es un guía, es un maestro, es un tutor, que nos ayuda a cada uno a continuar con esta vida cristiana. ¿Por qué? Porque los humanos estamos confundidos, los hermanos estamos perdidos, hay filosofías extrañas, ideologías, personas que están expresando sus propias opiniones y se preguntan, ¿qué es la verdad? Nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Y hoy día está el famoso relativismo, ¿verdad? Lo que es verdad para mí, no necesariamente es verdad para ti. Ya vivimos así, con esa conveniencia, ¿verdad? Muy conveniente vivir de esa forma. Yo vivo bajo mi verdad. Lo que es verdad para mí, no es verdad para ti. Pero, lamentablemente, hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí es la palabra la, palabra, la verdad absoluta. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? No somos suficientes, no somos, eh, no tenemos esta capacidad para entender ciertas cosas. Eh, yo necesito ir madurando, ir creciendo espiritualmente. Y ese es el trabajo que nos ayuda el Espíritu Santo a seguir creciendo cada día. Y no sé cómo es para ti, pero yo siempre estoy viviendo constantemente y pensando cómo yo puedo crecer en lo personal, eh, como esposo, como padre, ¿Verdad? Como un compañero de trabajo, eh, cómo puedo tener buenas decisiones en mi vida, cómo yo crezco en mi vida personal. Eso es parte de, de mi día a día, de mi devoción, cómo yo puedo ser mejor persona. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos aquí para ser peor, para ser malo, ¿verdad? No nos levantamos diciendo, yo quiero ser una mala persona en el día de hoy, ¿cierto? Creo, creo que nosotros no, nadie aquí está aquí diciendo, voy a ser malo en el día de hoy. No, las cosas van sucediendo y es con la ayuda del Espíritu Santo que yo puedo ir creciendo. ¿Cierto? ¿Me entienden? Ok, si tú estás, te sientes así de esa forma, tú vas a necesitar el Espíritu Santo en tu vida. Vas a necesitar el Espíritu Santo en tu vida. Y hay algo de parte de Dios que te permite crecer, que te permite ser una mejor persona, te permite desarrollarte, entender la vida y me permite hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Y te recuerda que no estás solo. ¿ok? Antes de llegar a Cristo, yo estaba sumamente confundido. No entendía la vida. No entendía de qué se trataba la vida y hacía cosas porque sí, y estaba asustado, estaba aterrorizado de lo que podía pasar en el futuro, de lo que podía pasar eh, eh, después de la muerte, con mi vida. Yo estaba aterrorizado. No fue hasta que conocí a Jesucristo. Que, ok, las cosas comienzan a ser claras, y yo entiendo. De hecho, yo estaba, estaba con unos amigos del ICELO del viernes, y estábamos hablando cosas espirituales. Y veía la cara de confusión que tenían ellos. Y yo le digo, mira, no hay, no, hay que, no hay que tener temor sobre esto. No hay que tener temor sobre estos temas. Pero cuando tú llegas a Cristo es que tú comienzas a entender las cosas. ¿ok? Así que en el día de hoy lo que quiero ver es que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y te ayuda a tener la mente de Cristo. Esa es el parte del trabajo del Espíritu Santo. Te guía a toda verdad y te ayuda a tener la mente de Cristo. Así que en el día de hoy vamos a ver dos pasajes eh, principales y en donde vamos a ver eh, algunos puntos que van a respaldar esto. Vamos a comenzar con Juan. Esto es al final de la vida de Jesucristo. Ya Jesús está preparándose para irse y les dice en Juan 16, versículo 10, 12, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. No he terminado con mi enseñanza y tengo muchísimas cosas que comunicarles a, usted, a ustedes, pero no la pueden aguantar, no la pueden soportar, no la pueden digerir. Y ahora no pueden entender estas cosas que yo tengo para ustedes enseñarles. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no la pueden soportar, pero. Cuando el Espíritu de verdad venga, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Los guiará a toda verdad. Nos llevará a un lugar que nosotros podamos entender. Ok. Ahí está. Porque no hablará por su, gra por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber de lo que habrá de venir. Él me... Eso es parte... De lo que habíamos dicho, el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo glorificamos a nuestro Señor, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y se lo hará dará a ustedes. Ok, se lo hará saber a ustedes. Esto es importantísimo, hermano. Vamos a ver algunos puntos. Primero, Jesús tiene mucho que decir. Tenemos esta concepción que, que si tú eres suficientemente bueno en la vida, entonces tú vas a conocer a Dios. Esto es lo que es la religión. Tratamos por nuestras propias fuerzas hacer todo lo posible para agradar a Dios y eso no es así, hermanos. Jesús dice, yo quiero enseñarte más, yo quiero revelarme a ustedes, no quiero que ustedes que estén en la oscuridad, quiero que tengan conocimiento, quiero que sepan quién soy, quiero que ustedes entiendan cuáles son los planes que yo tengo para este mundo, quiero que ustedes sepan quiénes son ustedes y qué quiero que sean. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. A través del Espíritu Santo yo puedo entender quién es Jesús, yo puedo conocer a Jesús, no es por mi propia fuerza, es yo escuchando lo que tiene que decir Jesús en su palabra, y Él revelándome a mí quién es Jesucristo en mi vida y cómo yo puedo mejorar. Él tiene mucho que decir. Lo segundo es que nosotros podemos tener una capacidad de crecimiento para la verdad. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo pueden soportar. Tenemos una capacidad limitada que nosotros no podemos soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad va a expandir nuestra capacidad para entender la verdad espiritual. La verdad está revelada en su palabra. Y cuando yo leo su palabra. Esta capacidad aumenta. Aumenta. Él, él está trabajando en nosotros. Para expandir nuestra capacidad. Nuestro crecimiento. Para que Jesús nos quiera enseñar más. Y mi esperanza es que cuando yo me vaya desarrollando. Voy a experimentar un crecimiento. Y una madurez. Lamentablemente. Habemos personas que pueden tener 20 años en la iglesia y no han crecido no han crecido en la madurez espiritual que necesitan haber crecido. Siguen en sus propios caminos pecaminosos, en sus propios eh, malos hábitos y no crecen espiritualmente. Y uno dice, pero hermano, ¿y tú hiciste? No, es que todavía está, to pero hermano, ya está bueno. Vamos, es tiempo para que tú tengas esa carne. ¿Mm? No es tiempo para que tú estés en esa leche espiritual, ¿verdad? Yo quiero enseñarte, dice Jesús, pero tú no me lo has permitido. Yo quiero enseñarte, y quiere enseñarnos más. Pero a veces no se lo permitimos, no se lo permitimos. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente y te, tener que ir desarrollándonos espiritualmente. Y déjame decirle que la Biblia, la Biblia no es para nada aburrida. Cada vez que uno lee la Biblia, uno puede ver más y más. Uno lee un versículo una vez y el día de mañana lo lee y te dice otra cosa diferente. Y es por eso que estamos abriendo esta plataforma, porque queremos saber lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti. Porque lo que le dijo a Él no es lo mismo que me dijo a mí o que me dice a mí. Es, me, me copian. Así que pregúntate, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué tú me puedes enseñar? Y quizás sea la primera vez que tú lees en la Biblia y tú dices, bueno, yo no entiendo absolutamente nada. Pero pasan los años, tú dejas que el Espíritu Santo se, sea, se revele dentro de ti. Y tú dices, óyeme, ahora estoy entendiendo más este versículo. Jesús dice, tú eres... El Padre dice, tú eres mi Hijo, yo te he enviado para que tú hagas la tarea y el Espíritu Santo para que tú puedas aprender, para que puedas expandir este conocimiento y esta sabiduría. Me hubiera encantado a mí entender o saber estas, estos conocimientos hace 20 años, porque lo que ahora cuando yo lo leo es totalmente diferente, porque uno se va desarrollando en la madurez espiritual. Ah, quizás antes yo estaba listo para entender estas cosas, pero ahora no tengo una perspectiva totalmente diferente y varios años más adelante voy a tener otra perspectiva totalmente diferente. Mi capacidad va a ir creciendo. Amén. Lo tercero es, y eso es algo increíble, que la Trinidad en sí se comunica. Dice que que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Dice el versículo, ¿verdad? La, la Trinidad se comunica. Y, y vemos en enseñanza de Jesús, a cada rato que Jesús dice, yo estoy haciendo lo que he escuchado que el Padre haga. ¿ok? Y es increíble que ahora Jesús dice, ahora yo se los doy a ustedes el Espíritu Santo y Él va a escuchar de mí. Es una constante comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es sumamente interesante que nosotros poder entender que lo que estamos leyendo a través de la palabra, lo que estamos aprendiendo... Es una comunicación constante entre el Espíritu Jesús y el, y el mismo Padre. Es una comunicación constante. Esa es la naturaleza de esta Trinidad que la, se comunican entre sí. Y podemos estar en una comunicación constante con la Trinidad. El Espíritu te enseña todo sobre mí. Y necesitamos tener esa comunicación. ¿Cómo yo lo logro? ¿Cómo yo lo no logro? Estando en comunicación, estando leyendo la palabra, estando en el espíritu. Ok, yo tengo que decirles, quiero que expandan esta capacidad para que puedan crecer y madurar. Eso es, eso se trata hermanos. Vamos ahora a Corintios, a primera de Corintios, en donde el, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Recordemos que Corintios era una ciudad muy filosófica. Ahí es donde están todos los platones, los aristóteles. Están eh, conversando acerca de, la de sus filosofías. Estas personas buscan la verdad, buscan el conocimiento. Y Pablo les dice, en 1 Corintios 2, comenzando en el versículo 9, dice, Si no como está escrito, y va a mencionar a Isaías, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas que van más allá de mi entendimiento, en pocas palabras, ¿verdad? Hoy, en el 2023, si tú no sabes algo, ¿qué tú haces? ¿Quieres aprender a hacer algo? ¿Documentarse en dónde? En Google, gracias. Bueno. Uno lo busca, ¿verdad? Hoy día, Pablo le está diciendo: Óyeme, este conocimiento que tú no tienes entendimiento va a ser revelada por el Espíritu de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del Hombre que está en él. Nadie conoce lo, los pensamientos de nadie, ¿verdad? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios. Solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Nosotros hemos recibido ese Espíritu de Dios que ha dado gratuitamente, de la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta cosas del Espíritu de Dios. Las cosas. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Como le, dice, no, como le dije. Estamos el viernes con estas personas. Y ellos estaban así como que no entendían absolutamente nada. No entendían nada. Yo tratándola de explicar de lo más sencillo posible. Porque quizás para ellos era algo necio. Porque para él son necedad y no las puede entender. Las personas que no están en espíritu nunca van a entender las cosas espirituales ni las cosas que pasan en, lo, en el mundo espiritual. Y te van a decir, no, eso es de necios. Eso es de necio. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, miren qué precioso eso. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Punto número cuatro. Hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría espiritual. La inteligencia. Hay ciertas formas de medir la inteligencia, ¿verdad? Hay test, pruebas que se hacen para tú medir la inteligencia de una persona. Hay gente que están. Súper inteligentes, rayando ahí en lo, en lo Einstein. <risa> Gente super inteligente y chulísimo, bien por ti. Hay otras que están en un nivel más o menos de inteligencia. Y hay otras que estamos aquí abajo. Que no son tan inteligentes, son ahí. <risa> Nosotros nacemos con la inteligencia. El Señor nos da, a alguien le da una más inteligencia que a otros. El problema es que no, po, no puedes hacer... No puedes hacerlo crecer. La inteligencia no se hace crecer. Simplemente tú nace con inteligencia y punto. Ahora, está el conocimiento. El conocimiento, si tú aprendes, mientras más tú lees, mientras más tú te instruyes, si tú tienes esa, esa curiosidad verdad, de, de seguir aprendiendo las cosas, haciendo preguntas o repitiendo, eh, hay muchas formas de tú poder aprender. Y aquellos que no somos muy inteligentes, eso nos ayuda bastante ¿verdad? conocer más. Todos nosotros podemos crecer y tener esta mentalidad curiosa si nosotros aprendemos y conocemos y leemos y nos ponemos en eso. Ahora, la parte espiritual, esto dado a través del, tra de, de, del Espíritu, esto es solamente dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Es un regalo y no podemos querer ni comprarlo. No podemos adquirirlo de alguna forma. Solamente con un corazón humilde diciendo: Señor, dame de tu Espíritu. Yo no entiendo esto. Ayúdame a comprenderlo. Y hemos hablado, ¿verdad?, que para nosotros recibir el Espíritu Santo tenemos que venir. Delante de Dios con un espíritu, primeramente arrepentido, ¿verdad que sí? Y un espíritu humilde, y decirle, Señor, yo quiero de este tu espíritu. De hecho, hay una enseñanza: eh, este Señor, Simón, está, es un mago de la, de la época y muchas personas lo siguen por todas las magias que él está haciendo. Y la gente atrás de Simón y viene a Simón, donde Pedro, él se convierte, perdón, Felipe. Eh, ayuda, eh, Él está predicando la, la palabra y Simón se convierte en cristianismo, se convierte, pero aún así ese es su trabajo de mago y hechicero y hace cosas que la gente va donde él. Y dice la palabra que cuando Simón vio que el espíritu se, eh, se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel que eh, todo aquel. Sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Él quería comprar de alguna forma esto, este poder que veían los apóstoles. Y dijo, entonces Pedro le contestó, echó un, su bochazo, su buen boche. Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué interesante, ¿eh? El Espíritu Santo no se puede comprar, no se puede adquirir de, de ninguna forma. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Así que, ¿cómo tú creces? ¿Cómo tú creces? Estando conectado con la realidad espiritual. Estando conectado con la Trinidad. Estando conectado en su palabra. No tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con conocimiento. Es simplemente estando conectado. Hay personas que están, que son súper inteligentes, que tienen negocios, son fructíferos económicamente y tienen una vida moral desastrosa. Sí o sí. No saben llevar una vida espiritual. Pueden construir un cohete de la NASA, sin embargo, tienen una vida divorcios, tienen hijos mal criados, ¿verdad? Es por eso, porque la parte espiritual no se puede comprar. No se puede comprar. Quinto, tú tienes la mente de Cristo. Hay una realidad diferente y lo que Dios y Jesús está haciendo a través del Espíritu Santo, es que nos está dando una nueva mente, ¿Cómo podemos describir nuestras mentes? Hay gente que, que puede decir, bueno, mis pensamientos, mi, lo que yo pienso en mi mente. Bueno, yo puedo decir que soy, tengo una mente eh, distraída, ¿verdad? Puedo tener una mente distraída. Yo soy un poco lento de pensamiento. ¿verdad? Yo soy lo que me río de último en los chistes, ¿verdad? Porque me da, eh, me cuestiona procesarlo. Y yo no sé cómo tú serás con tu mente, ¿verdad? Lamentablemente hay gente que, es, que tiene mente perversa. Que viven pensando, bueno, yo solamente vivo pensando en la lujuria o en hacer la maldad. No sé cómo tú estás pensando, pero cuando nosotros venimos al Señor, la idea es que el Espíritu Santo nos ayude a tener una mente de Cristo. No sé si tú eres distraído, lento, como sea, pero nos ayuda a tener la mente de Cristo. La gracia, lo que hizo Jesús en la cruz y enviar el Espíritu Santo en nuestras vidas, es que ahora tú tienes la mente de Cristo. Hermano, Jesús movió multitudes, multitudes, y nadie pudo hacer esto. Nadie, los fariseos en aquel tiempo no podían hacer esto, pero Jesús en sus tres años movió multitudes, multitudes. Y Jesús está diciendo simplemente lo que está haciendo es hablando la verdad, hablando la verdad. Y Pablo dice a los corintios, mire, esta iglesia no está funcionando. Eso de emborracharse durante la Santa Cena, no, eso, eso no funciona así, hermanos. Esa, cuando ustedes vayan a seleccionar unos líderes, seleccionan, no seleccionen a los líderes que les gusta pelearse al final del culto. Eso no, eso no es parte, ¿verdad?, eso no es parte. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esto es una iglesia con gente que va a, a recibir del Espíritu Santo y va a ser transformadas y ser renovado. Así que eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, renovando nuestra mente. Y por último, tenemos que ser abiertos y enseñables. Yo no lo tengo todo resuelto en mi vida, pero quiero pensar de una forma diferente. Ese debe ser nuestra oración cada mañana. Voy a abrir la palabra y decirle, Señor, ¿qué tú me quieres decir a mí? Porque yo no quiero ser como ayer. Yo quiero ser diferente y quiero mejorar, quiero madurar. Pero los errores que yo cometí ayer, no los vuelvo a cometer en el día de hoy. ¿Qué tal si todos los días, sin importar lo que estás experimentando, sea éxito, sea una tragedia, fracaso, tú dejas que el Espíritu Santo te enseñe a través de la experiencia, a través de sus fracasos, a través de lo bueno que pasó, a través de, del éxito, que te aumente esta capacidad para pensar. Y tú decirle al Señor, ayúdame a poner esto en práctica en mí. Yo quiero ser guiado por el Espíritu de verdad, enséñame. Y Él te guiará a toda verdad. Que Dios te guíe. Mi oración es que Dios te guíe a una aventura nueva en donde estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos entendiendo lo bello y lo maravilloso que Dios es. Amén. El Espíritu Santo te guía a toda verdad y te va a ayudar a tener la mente de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar nuevamente. Quiero simplemente ahí donde tú estás pedirle al Señor, Señor perdóname por mis pecados. Quiero venir con un corazón arrepentido delante de ti. Y vamos a recibir el Espíritu Santo en el día de hoy. Como lo hacemos todos los días, ¿verdad? No es algo nuevo. Es simplemente en el día de hoy. Pues, si tú puedes poner una musiquita. Y pídele que te enseñe, te guíe y te dé esta capacidad de crecer en tu conocimiento y comprensión de la verdad. Y pedirle, Señor, abre mi corazón y permite trabajar en mí para poder vivir una vida llena del Espíritu y lograr todo lo que Dios tiene para ti. Padre, estamos delante de ti, Señor, con un corazón humilde y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté conmigo, Señor, en el día de hoy. Llénanos, Señor, llénanos de este Espíritu lléname Señor, y sé mi guía y dame esta capacidad para crecer en conocimiento y comprensión de la verdad. Abre mi corazón. Trabaja en mí. Trabaja en mí, Señor. Llena la... mi vida con tu espíritu. Ayuda para ser en nombre Amén. No, bad. Um, oh. Qué bello es el Señor. Y qué bueno cuando dejamos que el Espíritu Santo copiéndose ¿sí? mm. right. well, nuestros Oh I think <laughs>